0: Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. 2022 herkese huzur, sağlık, mutluluk, ülkemize de hukuk ve demokrasi getirsin diliyorum. Diliyorum ama birazdan okuyacağım iki haber 2022'ye de çok iyi başladığımız anlamına gelmeyecek. Umarım başladığı gibi gitmez, sonu iyi biter. Çok önemli iki gelişme var. Siyaset barut fıçısı. Ankara cadı kazanı gibi kaynıyor. Muhalefet hamleler yaptıkça iktidar geriliyor. Erdoğan geriliyor. Erdoğan'dan beklenmedik çıkışlar var. Ve Kılıçdaroğlu'nun ona verdiği inanılmaz akıllı sof bir cevap var. Ankara'da gerilim tırmanıyor. Seçimin ayak sesleri iktidarın paniyi bunu daha fazla yürütemeyeceklerini gösteriyor. Ekonomiye makyaj tutmadı. Zam yağmuru var. 2021'in son gecesi yılbaşı hediyesi olarak Türk halkına Cumhuriyet tarihinin en büyük zamını hediye ettiler. Hayırlı olsun diyemeyeceğim. Geçmiş olsun. İsterseniz Erdoğan'la başlayalım. Erdoğan Anadolu Aslanları'na konuşmuş. İnanılmaz sözleri var. Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na, daha önce TÜİK'e ziyaretine çok fena sinirleri bozulmuş. Son ziyaretinin ardından artık bitti diyor. Hiçbir devlet kurumuna giremez. Devlet kurumları kendi mallarıymış gibi, evlerinin kapısıymış gibi bakıyorlar. Devlet malları değil, muhalefet hesap sorabilir ...ama hesap sorulmasını istemedikleri için aşırı derecede gerilmiş durumdalar. Kılıçdaroğlu'na söylediği sözlerden bir kısmını okuyalım. Erdoğan diyor ki, CHP'nin başındaki zat siyasi son günlerde terör örgütünün güdümündeki partiyle... ...direkt HDP'ye terör örgütünün güdümündeki parti diyor. ...kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Ana muhalefet partisinin devlet kurumlarına, bürokratlara ziyaretini engelliyorlar. Engellemekle kalmıyorlar. Onlarla görüşme taleplerine de siyasi bir eşkıyalık diyorlar. Önce Merkez Bankası'ndan randevu istedi... ...randevu verildi... ...brife edildi... ...çıktı... ...yalan yanlış birçok şeyleri anlattı... ...dürüst değil... ...burayı iyi dinleyin... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...Cumhurbaşkanı'nın... ...devletin bir numaralı ismeninin... ...80 milyonun Cumhurbaşkanı'nın... ...en çok oy almış ikinci parti liderine... ...söylediği sözler... ...dürüst değil... Kalibresi bozuk Cinsi bozuk Cibilliyeti bozuk TÜİK'ten randevu istedi vermedi Ne dedi Siz imtihanı kaybettiniz Niye Merkez Bankası'na gittiniz Orada içeride başka dışarıda başka hareket ediyorsunuz TÜİK sır kurumdur Burada da aynı şeylerle hareket edersiniz için bilgileri sır olmuş. Oysa TÜİK'in her raporu zaten aylık açıklanıyor. Sadece bize değil Avrupa Birliği'ne ve dünyaya da raporu veriyorlar. Nasıl sır olur ki TÜİK? Ve sır olduğunu varsayalım. Siz mecliste en sırlı görüşmeleri yapmıyor musunuz? Bu ülkenin savaş kararını o mecliste gizli görüşmelerle olduğuyla birlikte almayacak mısınız? Neyin sırrı? Neyi, kimi, kimden, neyi, kimden saklıyorsunuz? Bitti artık diyor. Hiçbir kuruma giremeyecekler. Devletin kapıları ana muhalefete, muhalefete, AKP'li olmayan yöneticilere artık sürmeli. Kapılar sürmelidir, beyhude yorulmayın diyor Erdoğan. Erdoğan'ın sözleri son derece sert. Erdoğan'ın sözlerine tepkiler de bir o kadar ilginç. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a cevap vermiş. Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cinsi cibiliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris demişsin bana. Hepsi geçecek, güzelce dinlen. İlaçlarını sakın ihmal etme, üzmesinler seni. İyi yıllar ilaçlarını. Sakın ihmal etme üzmesinler seni iyi yıllar demiş Kılıçdaroğlu. Diğer muhalefet partilerinden de haklı tepkiler var. Mesela Mustafa Yeneroğlu neden önemli? AKP'de e, genel başkan yardımcılığı yapmış, insan hakları komisyonu başkanlığı yapmış. Şu an bir muhalefet partisinde görevde ama AKP'nin yıllarca içinde bulunmuş bir isim. Diyor ki gelen geçene her türlü hakareti yapar. İnsanların ırzına, iffetine, namusuna laf eder. Cibilliyetsiz der. Biz duyunca utanıyoruz. O söylemekten utanmıyor. Cumhurbaşkanlığı makamına yakışanı çoktan geçtik. Insanda biraz haya olur. Evet. Yeneroğlu'nun AKP'de göre yapmış bir isim olarak söylediklerini ilginç buldum. Penguen dergisi aslında noktayı koymuş. Mizahı olmayanın mizahı olur derler ya. Tam da öyle bir karikatür. Erdoğan'ı temsil eden bir resim. Kardan adama gitmiş, cibilliyetsiz diyor. Kardan adam da kendi kendine söyleniyor. Bulaşacak birini bulamadı. Şimdi de bana sardı. Şimdi dikkat edin sevgili seyirciler. Erdoğan'ın ana muhalefet liderine söylediği sözleri... ...değil ana muhalefet lideri Erdoğan'a söylese... Herhangi bir insan sosyal medyada yazsa, çizse Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeride olurdu. Cinsi bozuk, kalibresi bozuk, adam değil, eşkıya, faşist, aklınıza gelecek her türlü ifadeyi, cibilliyeti bozuk söyleyeceksiniz. Ve bulunduğunuz makam devleti temsil makamı olacak. Dünyada örneğini bulabilir misiniz? Mesela Merkel ya da şu anki Alman başkanları, şansölyesi ana muhalefet partisi liderine bu sözleri söyleyebilir mi sizce? İngiltere'de Boris Johnson ana muhalefet partisi liderine bu sözleri söyleyebilir mi? Ana muhalefet partisi lideri bir devlet kurumunu ziyarete gittiğinde kapılar sürmelenebilir mi? Asmalı kilit takılabilir mi? Mümkün mü? Parlamentoda hesap vermek zorunda olduğunuz insanlara Bürokrasinin en temel vazifesi sevgili seyirciler tarafsız, objektif ve liyakat sahibi olmalarıdır. Eğer bunları yerine getiremiyorsanız devleti yönetemezsiniz. Parti devleti olursunuz şu an olduğu gibi. Eğer muhalefet hesap soramıyorsa meclise hesap vermiyorsanız yargıya hesap vermiyorsanız şu an olduğu gibi o zaman da diktatı rejimine dönersiniz otoriter bir diktat rejimi olursunuz. Asıl faşist yönetim budur. Ama hiç kimse iktidara sen faşistsin, Erdoğan'a cibiliyetsiz cinsi bozuk, dürüst adam değilsin, adam değilsin diyemez. Derse de Cumhurbaşkanı'na hakaretten kendini hapsiste bulur. Cumhurbaşkanı söyleyebilir ama hiç kimse ona söyleyemez. İşte Türkiye'de siyasetin ölçüsü, kantarın topuzu kaçmış durumda. Türkiye'nin bu karanlıktan çıkması hiç mi ama hiç kolay değil. 2022'de çıkar mıyız? Erken seçim belki. Olur mu, olmaz mı? Olursa da adil bir seçim olur mu? Adil bir seçim olur da adil bir yarış olur mu? Ondan da kimse emin değil. Ve iktidar kaybetse? Yine dürüstçe çekilip gider mi? Onu da kimse bilmiyor. Bu kadar belirsizlikte 2022 umarım çözüm olur, ilaç olur. Gelelim ikinci konuya. Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları geldi dün akşam. Öyle yenilir yutulur cinsten değil. Elektriğe zamlar, doğal zam, köprü geçişlerine zam, bütün harçlara zam geldi. O zamlarda asgari ücreti ikiye katladı. BOTAŞ açıklama yapmış. 1 Ocak 2022'den itibaren konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25. Elektrik için kullanılan, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 15. Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatlarına %50. Mesela bir sanayi şirketisiniz Doğalgaz kullanıyorsunuz. Bu yıl 100 bin lira ödediğiniz doğalgaz faturanız otomatikmen 150 bine çıkacak. Santralisiniz. Doğalgazla elektrik üretiyorsunuz. Doğalgaza 100 bin lira ödüyordunuz, Şimdi 115 bin lira ödeyeceksiniz. Daha bu Ocak ayı itibariyle, 1 Ocak itibariyle konuşuyorum. Sizde %15 bir artış söz konusu. Garip olan o değil. Garip olan elektrik fiyatlarında... ...Cumhuriyet tarihinin... ...en büyük zamlarının gelmiş olması. Elektriğe yapılan zam. haneler için... ...yüzde yüz yirmi altı... ...meskenler için... 150 elli kilovatın üstünde... ...kullanıyorsanız... ...yüzde yüz yirmi yedi. Bu şu demek. Bin lira ödüyordunuz... ...diyelim. Ya da yüz lira ödüyordunuz... Aynı elektriği kullanacaksınız, 227 lira ödeyeceksiniz ya da 2200 lira ödeyeceksiniz. 10 bin liraysa 22.000 bin lira ödeyeceksiniz yıllık tüketiminiz. Altından kalkılması hiç kolay değil. Asgari ücrete Cumhuriyet'in en büyük zammını yaptık diye övüneceksiniz. Ama arkasından 2 misli, 3 misli zammı zorunlu tüketilmek zorunda olan vatandaşın sırtına, meskene, iş adamına yükleyeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki enflasyon düşük. Türkiye sanayi hamlesi yapacak vesaire vesaire. Tepkiler ilginç, yüksek. Mesela Sinan Ogan demiş ki yeni yıla giderken AKP hükümeti yüksek zamları peşi sıra dayadı. Elektrik fiyatları %152 ile %127 oranında zamlandı doğalgaz fiyatları %25 ile %50 arasında zamlandı benzine, motorite, motorine köprü geçiş ücretlerine cezalara, primlere aklınıza gelecek her şeye zam geldi köprü geçişleri de ayrılmış geliş ve gidiş olarak e, çifte zam uygulanacakmış Özgür Karabat diyor ki milletin 19.1 milyar dolarını satıp 18 liradan 12 liraya düşürüp Döviz kurunu doları Marketlere indirim yapın Çağrısı yapan AKP hükümeti Yılbaşı gecesi Elektriğe %152 %30 arasında Doğalgaza %50 ile Konuta %25 Motorine 1.29 TL Benzine 61 kuruş LPG'ye 78 kuruş Zam yaptı Evet müthiş bir çarpıklık Erhan Usta Siyasetçi gece 12'yi bile beklemediler. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammını yaptılar diyor. İbrahim Öztürk ekonomist cevap veriyor. Nasıl beklesinler? Zamlar 2021 enflasyonuna yazılacak ki Aralık ayına göre Ocak ayında çok sert bir enflasyon düşüşü yaşadık. Ocağa çok iyi başladık deyip şaka satsınlar. Elvan Aktaş Ekonomist, profesör ısrarla aynı şeyi söylüyor. Dövize endeksli mevduat hesaplarından sonra çok hızlı fakirleşeceksiniz. Parası olana o farkı işte sizden kesilen bu zamlarla ödeyecekler. Bu zamlar kaçınılmaz. Artık çok hızlı fakirleşeceksiniz diyor. Karar gazetesi ilginç bir manşetle e, bugün bitirmiş. İsterseniz onunla biz de bitirelim. Diyor ki bir yılda iki kat fakirleştik. 2021'in ardında kur, enflasyon, zamlar damga vurdu. Yıla 7 lirayla başlayan dolar 18'i gördü. 13'ün üstünde kapattı. Yani Türk lirası %100'e varan değer kaybı yaşamış. Paranız convertible. Enflasyonunuz %100 demektir. %100'ün üstünde demektir. Ama zamlar yüzde elli ya da düşük. Şimdi benzer bir şeyi asgari ücretin ardından emekliye, memura, işçiye de yaparak yüzde elli zam yaptıklarını varsayın. Giderlere yüzde yüzün üzerinde zam yaptıkları için buna kaşıkla verip kepçeyle almak derler. 2021'de hazinenin detaylarına da girmiş. Hükümetin eleştirilere konu olan ekonomi politikalarının... Olumsuz etkisi cüzdanlara yansıdı diyor karar. Faiz sebep ile faiz 14'e çekildi. Merkez Bankası ve hazinede koltuk değişimleri yaşandı. Ancak kur kontrol altına alınamadı. TL'deki değer kaybıyla birlikte zeytinyağından ekmeğe, elektrik faturasından benzine, her kalemde gelen zamlar vatandaşın mutfağında yangını büyüttü. Evet, karneyle dağıtılmaya başlayan ürünler, stoklanan ya da gerçekten ithal edilemeyen mallar Türkiye'yi ciddi bir ekonomik kriz, ciddi bir ekonomik sorun bekliyor gözüküyor. 2022'ye girdik, yeni bir yıl, yeni bir umut, karartmak istemem ama hiç kolay geçecek gibi durmuyor. Ankara'da siyasi gerilim, yükselen tansiyon, barut uçası hali ve kaçan kantarın topuzu Türkiye'yi zor bir yıl beklediğini gösteriyor. Yine de umut dileyelim, yine de yeni yıl hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun dileğiyle sonlandıralım. Yeni bir perde arkası programında daha hafta içi buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.